0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。大家好，欢迎来到听康健，我是《癌症问康健》的主编慧明。那我们今天呢，主题要讲这个保健品、营养品，这是大家都非常关心的话题。因为大家都会想说，在我自己面临抗癌的时候，我的免疫力到底够不够强大？或者是癌症治疗的时候，很多人其实都很好心会送来很多各式各样的保健品啊、营养品。那这些东西到底可不可以吃？该怎么吃？要怎么样吃才可以恰到好处，又不会伤身体，或是伤到荷包呢？那这个问题，我们特别请教专家。今天来到现场的是台大医院的营养
1: 师叶怡玲，叶营养师。各位癌症问康健的朋友们，大家好，我是营养师依林。呃，我目前呢在医院主要是担任肿瘤科以及胸腔内科的病房，那我主要是负责呃照顾这些肿瘤科的病人们的营养评估，还有饮食规划。那目前在医院执行已经有八年的时间喽。好，我们今天的
0: 节目呢，要特别请宜林营养师帮我们说，癌症病患呢，他最常提出的一些营养保健品使用上面的问题，像是我们常常听到，就是最夯的，就是左旋富硒氨酸，或者是鸡精啊，还有就是鱼油等等这些东西。到底都是一些什么样的营养成分？还有哪一些矮友他才需要在某一些特殊的情况之下去使用会比较好？那我们稍后都会请叶营养师帮我们一一做回答。不过呢，在提及这些单一成分之前，我们要先搞清楚一个很重要的名词问题。我们会看到有一些东西它是标注叫口服营养品，有一些呢又叫做保健食品，有一些叫做健康食品，到底有什么不同呢？
1: 好的，在回答这些问题之前，我们的确真的要先来了解这些名词们。好，那根据卫福部的食药署规定，如果我们要称这个东西叫做健健康食品，也就是会有一个小绿人的一个 logo 在那边的话，呃，其实是必须经过卫福部申请查核登记许可，并且呢，通过卫福部的一些定定的评估办法，才可以去宣称这个产品叫做健康食品。那其他市面上宣称的产品，像是呃营养保健食品啊、机能性食品啊，这些都只是所谓的一般保健食品，就是呃说白话一点，其实就是。一般的食品，但是呢，业者常常可能会使用一些相似的名称，然后让我们的民众认为吃了就会变健康的食物。哦，虽然呃也不是说这东西就不健康，但是这些食物呢，其实并没有政府单位的一个认证，所以大家可能要注意一下，就是它其实不会有任何的一个疗效。那另外一个就是我们在临床上常,常常会说的口服营养补充品，它其实是指 oral nutritional supplement， 就简称 ONS。那在二零零六年 ，ESPN 就是欧洲的静脉剂肠道营养医学院。会很长。将它特别的定义就是，除了一般的饮食之外，我们特别用呃特殊的医学用途配方的一个食品。那它可能是经口摄入补充，然后用来改善病人的一个营养状况的有益的一个补充品。那针对治疗中的癌症病人呢，我们最需要的其实就是所谓的热量跟蛋白质的补充。嗯哼
0: ，所以听起来，我们一般在使用，比如说像基金这一类的东西的话，呃，依照刚才营养师的这个归类，我们是归在一般食品，也就是保健食品这一块，是吗？是的，它算是保健食品。好，所以我们可能在使用保健食品的时候，我们要有一个概念是说，它是在我们基本上营养摄取。都很正常的情况之下，我们可能会针对一些特定的，比如说我想要补充一点体力啊，我去做一点补充，像基金这一类的东西。但是我应该不可以把基金当成是一个呃，就是主食的来源，是这样子的意思吗
1: ？是的。呃，其实大家常常会问说，哎，基金到底适不适合矮油吃？但其实没有适不适合的问题。在这之前，我们应该要先问一下我们的矮油本身，它目前的食量是如何。如果我现在正好是食欲不佳，整体摄取量其实是不足的，偏偏这个时候我们的营养需求量其实是增加的。那我们这个时候最应该要考量的，应该是整体的热量跟蛋白质。摄取为我们最主要的一个目标，所以最好还是以固体食物为主。这些汤汤水水的东西，通常热量跟蛋白质的密度其实是不够的，所以千万不要把鸡精或者是鸡汤当做正餐，然后这样子反而容易会有本末倒置的情况。呃，
0: 这样子的话，我有一个想法，就是说，如果我们吃得下，我们当然是希望说，就刚刚您提到的，我们直接吃鸡肉。吃固体的食物，这当然是最好。那如果说我们吃不太下，或是我们吞咽上比较辛苦的时候，您的建议是说，鸡精可以喝，但是它只能作为辅助品，就是不要把它当成是，哎，如果人家送鸡精给我，我就每天就是多喝一点，多喝一点，我就觉得我可以补充我所有的营养。这样的想法是不正确
1: 的嘛？对，这样子其实是不行的，而且常常就会造成我们热量跟蛋白质摄取不足，然后最后就会有严重营养不良的情形。好
0: ，那还有啊，除了鸡精之外，我们市面上其实看到这种用可能是精华版的这个浓缩一体的这个形式的营养品很多种，像是有牛肉精啊、鱼精、鲜精，各式各样。那在使用上面有没有什么哎有特别需要就是
1: 注意的地方呢？嗯，其实它就是和鸡精一样，没有一定要吃。然后在吃之前，应该要先问我们的病友它的目前食量是如何。如果摄取的量其实是非常的充足，那么喝一瓶所谓的鸡精啊、牛肉精啊、鱼精等等，其实也没有什么大碍。那重点就是，如果还有它每次食量都是已经很小了，这个时候建议我们还是先。呃，摄取目前迫切需要的热量啊，蛋白质。那一般来说，这一堆汤汤水水的料理，基本上它的热量、蛋白质密度其实都是不高的。那我们可以拿一个很简单的例子，像是呃一碗饭的热量来算好了，那它其实等于两碗稀饭。这视觉效果感觉差很多，对不对？就是一碗饭跟两碗稀饭这样子、嗯。那因为我们在煮稀饭的时候，我们一定会额外加水进去，那那个体积就会变得比较大，所以呃。无论是鸡精或者是牛肉精等等，大家可以先去看这些商品的营养标示。那它的一品呢、啊，大概可能或者是一包，大概就是五十到六十 CC， 但是它可以提供的热量就大概是三十五到五十大卡，蛋白质呢大概就是三公克左右。那更别说是大家很很喜欢，就是可能喝的鸡汤啊、鱼汤等等，这样一碗大概两三百 CC 的呃。汤汤水水，其实喝下去都会占据我们矮有胃部的空间，这样子反而会排挤到我们正餐的摄取量。好
0: ，那我总结一下，也就是说，我们矮有在饮食的时候，虽然会觉得可能用喝的会比较容易入口，但是还是要注意，如果喝太多，可能会造成我们其实营养成分摄取量不够不足，所以这个部分还是要做一点注意。那有人就会说，好啊，那我就把鸡精放。在我原本要喝的汤里面，我把它变成汤底。我真的看过这种料理的煮法，看起来好像也挺美味的。那杨老师，您觉得这个部分是一个好的做法吗？
1: 嗯，是可以的哈。那因为我们常常就是看呃探病的时候啊，大家习惯的一个伴手礼啊，基金常常都是一个主要选项之一。但是在临床上，其实有时候会造成我们的我们和困呃病友的困扰。那他们会觉得不吃可惜，但是营养师又跟我说啊，它的热量跟蛋白质明明就不够。那我食量很小怎么办呢？其实我们都会建议病友，要不然你就把它拿。来熬粥、煮面、做汤底，或者是拿来做蒸蛋的料理，这样不但可以让料理非常的呃好吃、有风味，而且还可以就是增加呃热量啊、蛋白质的一个摄取量。嗯，所以如
0: 果不想要浪费亲朋好友的好意，那这个拿鸡汤啊，或是拿这些鲜金来做汤底，其实是一个好的做法。那下次大家不妨试试看。好、哦，除此之外呢，我们可能还有听过一个很夯的名词，叫多糖体。那听说这个多糖体它可以强化免疫力，就听起来非常的诱人。<笑>那想要请问，就是什么是多糖体？它有什么样的呃研究上面的效果吗？
1: 好的，哎、欸，就是不知道大家有没有就是注意过，就是每隔几年呢，就会有一种叫做多糖体的产品会出现这样子。例如像之前我们可能常常听到呃灵芝多糖体、牛樟芝多糖体，或者是巴西蘑菇，日本叫做鸡松茸，或者是最近很夯的呃褐藻糖胶。吼，其实他们就呃会有这些保健的呃功效呢，主要就是因为它里面富含了所谓的多糖体。那这些。富含多糖体的保健食品呢，往往可能都会以像是呃可以活化免疫球细胞啦，有助于调整身体的一个免疫力啦，然后增加我们的 T 细胞或巨噬细胞的活性，然后来达到提升人体免疫力，然后呃可能甚至可能呃可以抑制肿瘤细胞的一个生长，减少疲劳等等这样子这些诉求。但是我们要知道，这些都只是保健食品，也就是。一般食品。那另外呢，就是这些诉求功能大多都是呃，就是在细胞或者是动物模式的一个研究结果。那在人体的一个试验呢，其实也大部分是呃以亚健康型的呃人来作为实验对象。真正以癌友作为研究对象的实验呢，其实是。蛮少的，
0: 我还是很好奇。刚才有提到，就是多糖体，它好像可以提升免疫力，有很多这个神奇的力量，它的作用方式是什么呢
1: ？哦，好。它主要的机制呢，简单来说就是，呃，它这一些多糖体是一个比较巨大的分子，它到了我们的肠胃道，其实我们的肠胃道里面的、呃、消化酵素是无法消化它的。那因为无法消化它，那我们肠胃道就会觉得怎么会有一个大大的我无法辨识的东西？那这个时候就会刺激我们可能正在沉睡中的一些免疫系统醒过来，想要把它清灭掉这样子，所以就间接的提高了我们人体。免疫系统的一个运作
0: ，听起来是一个很神奇的过程。那有人就会说：“好，那这个除了我补充多糖体的这个保健营呃食品之外，我是不是可以透过吃一些食物，像刚刚有提到，它可能是呃这个菇类啊等等，是不是也会有同样的效果呢？”嗯
1: ，其实我们常常说的这个多糖体啊，是一个总称，吼、哦，它是相当多的单糖把它聚合在一起。而成的那研究是有发现，呃，尤其是贝塔葡聚糖中的贝塔一三或者是贝塔一六的葡聚多糖体，对于维持我们的健康、增强我们的体力是有不错的效果。那它其实富含在我们常常听到的，像是灵芝、牛樟芝、虫草这一些东西，但这一些呢，都不是我们很容易会取得的食材。那像是平常我们常常看到的一些菇蕈类，像是香菇啊、猴头。菇。菇啊、木耳、红皮菇、金针菇等等，或者是我们常常早餐可能会吃的燕麦片中，也是含有非常丰富的多糖体。所以，只是我们一定要有一个正确的观念，我们为了什么的目的来吃它。那如果说为了维持一个健康均衡的摄取各大类的食物就可以了，但是如果是借由呃多吃这样的食物，想要达到增强体力的效果，那我们一天可能要吃好几公斤才会够。所以，尤其是我们治疗中的癌友，这些食物呢，它提供的热量跟蛋白质其实是非常稀少的。所以呢，呃，千万不要因为说呃我为了呃增强我的体力，所以我吃了一。对这些谷物类，然后排挤到真正我们现在迫切需要吃的食物。所以听起来倒是可以
0: 在，比如说我们用鸡精煮成的那个汤底的这个鸡汤里面，我们可以多放一些香菇类啦。然后可能哎，我把它做成燕麦粥、燕麦鸡汤粥，这感觉上好像就可以把所有这个营养素把它。就是融合在一起，然后我吃下去也有饱足感，然后该有的营养也都获得了。是的，对，所以应该是说这些营养品需不需要补充？其实可以补充，但是只是说补充的方法，我们不要太偏颇，觉得哎、欸、某一个东西对于。呃，治疗上面有效果，我就只靠这个东西，这样是个不对的做法。但是我们其实均衡的饮食，适当的食用，其实对身体的机能帮助都是会有的。是的，好，那接下来呢，我们稍微休息一下，我们下一段呢要为各位带到。左旋富西安酸，这个是一个非常热门的关键字。到底还有要不要服用这样子的营养品？还有应该在什么时候去吃它会比较好呢？休息一下，我们等一下回来。欢迎回来听康健。我是癌症问康健的主编慧明，在上一段呢，我们提到了现在市面上最夯的营养保健品，像是呃我们提到的肌精啦，或者是多糖体，它到底有一些什么样的作用基准还有应该怎么样吃，其实是最适合的。那我们接下来要继续这样的话题，呃。左旋富硒氨酸，其实你只要在网络上面搜寻，你会发现它其实后面会跟了很多防癌，呃，应该抗癌时候的一些效果等等。那有一些正反两面的意见，所以我们今天就特别请到台大医院的营养师叶怡玲营养师，帮我们来分析一下所谓的左旋富硒氨酸，它到底是一个什么样的成分呢？我们先理解这个问题。
1: 好的，呃，所谓的左旋富硒氨酸呢、啊，是其实是我们癌症病房的病友之间非常流行的一个营养补充品。那呃，等一下为了解释方便，我们左旋我就不再特别讲了。好，我们就简称富硒氨酸。那富硒氨酸呢，它是一个氨基酸，用来合成我们的蛋白质。那在正常的情况下呢，它是一个非必需氨基酸，意思就是呃，其实不用特别去摄取，我们人体就可以自行的。去呃把它产生，然后合成，然后进行下一步的一个生理代谢。但是呢，当我们人体处在一些呃分解代谢压力的情况下呢，这个时候身体可能自行制造的这个量就。可能不够我们一整天的使用，所以暂时它可能就会变成所谓的必需氨基酸。所谓的必需氨基酸，就是我们可能需要从食物中去把它摄取，这样子可能才会够用。那身体什么时候会有这样的一个情况要去面临呃代谢压力呢？通常可能就是我们面临一个比较重大的手术，或者是败血症，或者是癌症治疗的时候，都会呃给我们人体带来一个比较。强大的压力，
0: 嗯，所
1: 以听起
0: 来这些时候其实对于脯氨酸这个登场是一个好的时机。然后我们听说是说脯氨酸对于修补黏膜，像是比如说我们做化疗、放疗的时候，常会听到有口腔嘴破，对这个黏膜破损的部分，脯氨酸对这个部分是特别的有帮助。那想呃知道的是说。是真的，在这个治疗之前，我们就先补充富硒氨酸，对于后面这些副作用是可以有减缓的效
1: 果吗？什么时候使用会最好？嗯，的确，脯氨酸呢，对于生长快速的细胞，它的需求量可能是比较大的。例如，像是我们肠胃道的黏膜，或者是口腔黏膜。那在临床上呢，的确有呃蛮多篇的研究指出，脯氨酸可以减少一些因为化疗所产生的并发症，像是口腔溃疡，就是。嘴巴里面有破洞的情形，还有肠胃道黏膜的一个发炎、腹泻，甚至它可以促进我们手术后的一个伤口愈合。所以其实呃不太建议说，我还没有做这些呃治疗的时候，之前我就大量的补充。呃，我会比较建议就是我们在治疗期的时候再来补充就好了。
0: 好，那所以听起来呢，到底是不是需要使用富硒氨酸这样子的东西，我们自己没有办法做判断的时候，那当然还是要请教医师，还有请教营养师，就是最好不要听到谁说。服硒氨酸对癌友很好，我们就自行去补充，因为毕竟每一个人的体质跟治疗的状况其实是不太一样的。对，好，这个地方我们要先做个提醒。好，那接下来我们还有一个问题，就是鱼油。鱼油呢，也是大家会觉得对于提升自己的体能是一个很有帮助，而且很容易入手，因为市面上面的产品非常的多，所以也是要先理解一下鱼油它到底有一个什么样的作用，为什么会觉得它对癌油是有帮助的呢？
1: 嗯，的确，原本对于鱼油的研究啊，其实已经很多了。但是之前的这些研究大多都是比较倾向于预防心血管疾病啊、高血压啦、啊、糖尿病啊，或者是呃预防自体免疫功能的缺乏的一些疾病。啊，但是呢，在最近这个。在癌症上的应用呢，鱼油也开始陆陆续续引起很多那个科学家的注意，那也陆陆续续出了很多相关的一个文献。那在这之前呢，我们要先说明，呃，鱼油为什么有这些好处，主要是因为它富含了所谓的 omega 3多元不饱和脂肪酸。那在其中呢，被大家所熟知的，可能像是 DHA 啊、EPA。好，那在过去大家最常听到，可能就只就只有前面这个 D。H A， 因为它在促进脑神经发育啊，提升呃我们的学习力啊，帮助延长这个专注力啊，都是有很不错的表现。所以常常在一些幼儿或学龄儿童的一些补充品中，常常看到它这样子。那近年来呢，有许多针对 E P A 与癌症方面的研究，那它的结果是有指出，这个 E P A 可以减少呃癌细胞本身在抗癌治疗反应所释出的一个发炎。物质，因为它可以减少病友因为治疗期的一个发炎反应，像是恶心、呕吐、体重减轻的情形。其中呢，也有一篇的研究针对的是胰脏癌。我们都知道胰脏癌是一个很凶的癌别，这样子。嗯、对，没错。然后呃，它就是这一些胰脏癌的病人每天补充二点二公克的 EPA， 对于帮助病友体重的回升，然后肌肉的增加，都有一些正面的帮助。好，听起来。鱼油的话，它其实是对于减少发
0: 炎这个部分是有它的这个一定程度的帮助。不过呢，就是市面上这个鱼油它种类很多，有的标榜，比如说它的趴数啦，或是它的这个来源等等。那我们在这个呃临床上，您的建议是会怎
1: 么样挑选鱼油？其实是一个比较好的方式呢。嗯，好。呃，首先我们可能要提醒还有，呃，这些补充品呢、啊，我们应该把它视为就是像考试一样的加分题。如果我们最基本的那个及格分数六十分，我们都没有办法达到的话，那么做再多的这些加分题，其实是很难过关的。所以，我们应该是想办法先把我们的基本分就及格分数补足。那什么是及格分数呢？就是我们一直在强调的，一定。要有充足的热量，还有优质蛋白质的补充，这才是我们最基本应该要有的。那如果这一些都到位了，我们再来做这一些加分题，那我们的呃考试分数就会非常的漂亮
0: 。所以你的意思是，刚才我们问说要怎么样选鱼油比较好？您给我一个很重要的提醒，就是我们在选鱼油之前，其实要先回头检视自己的营养状态是不是正常，是不是 OK？ 是如果说只想凭着鱼油这样子。的产品就想要改善自己的营养的这个状态的话，其实是不对的，不可能的。就是鱼油可以加分，但是你原本的分数不到的话，你再
1: 加还是不及格。对的,對的，那怎么挑呢？<笑>我们还是要知道啊好。好好，基本上呢，目前市场上呢，各家大厂都有推出所谓的肿瘤配方。那这样的肿瘤配方的口服营养补充品呢，他们基本上就是会有含有可能像是 EPA 或者是鱼油的成分。那至于其中的多寡，其实就会很现实的反映在这个商品的销售价格上这样子。那病友们可以就是视情况来。去做挑选，但是呃，在挑选上还是要呃提提醒一下大家，就是呃最好是选择有经过卫福部核准的大厂牌，那至少我们吃起来是安心可以信任的。那另外呢，最好这个产品本身是经过临床实证研究，然后证实对于癌友是有一些实质上的帮助。那第三个就是呢，我们到底要摄取多少量？那其实我们花这个钱买这个东西，其实我们最重要就是希望可以摄取到鱼油里面的 EPA 嘛。那、呃、我们刚才前面其实有稍稍提过，在实验上呢，大概就是两公克的 EPA， 其实就可以看到一个差异了、哦。所以再好的东西过于不及都不好。其实大家、呃、如果有心要买这样的一个产品的话，一天最多就摄取两公克的 EPA 就可以喽。
0: 好，两公课的 EPA 怎么算？怎么看？我相信很多癌友听完了之后，其实还是一头雾水，不知道该怎么办。这时候呢，我们通常就会给他们一个建议，请咨询您的医师或是营养师。好，那我们咨询医师这一块，我可以体会，就是我们可能挂号去看医生。那请问，咨询营养师这件
1: 事，我们应该怎么做呢？好哦，怎么找到我们的营养师呢？首先，呃，其实各大医院都有所谓的营养门诊，大家可以用挂号的方式来找到呃营养师做呃这些保健食品上面的一个、呃、咨询。那另外一个路径呢，就是当我们可能有时候要呃住院治疗的时候，其实也可以跟护理师或者是我们的医师呃提出您的需求，说，哎，你想要召回一下营养师。你想要对于呃这些营养保健食品、补充食品有一些、呃、疑问，想要咨询，那其实、呃、各病房的营养师都可以在时效内去找您哦、喔。好。我们今
0: 天非常谢谢叶宜林营养师帮我们就现在市面上最夯的四种保健营养品，包括鸡精、多糖体、富硒氨酸，还有鱼油，做了非常明确的解释。那节目的最后，我们也想请营养师帮我们以几句话做一些小提醒。
1: 好的，因为我们中国人啊都很喜欢食补，尤其是在我们生病的时候，就特别喜欢吃一些东西来做补充。那对于癌友来说，我们应该先确认我们正在哪一个阶段。是治疗期还是恢复期？然后厘清这个时候我们最重要的营养究竟是什么？是热量吗？是蛋白质吗？还是其实均衡饮食就可以了？那呃市面上琳琅盲目的这些保健食品啊，切合我目前的需求吗？然后千万不要就是画错重点，然后把精力都花在一些呃不是很重要的事情上面。好
0: ，大家还是要记住，所谓的保健营养品，它总是加分题。如果自己原本的题目拿不到的话，还是没有办法得到一个好的成绩。好，节目最后我们谢谢叶以玲营养师，感谢谢谢谢谢。更多癌友最切身相关又想知道的生活大小事，还有防癌远离癌症的各种秘诀，请锁定听康健的癌症问康健节目，我们每周四都会为您找。找到最厉害的专家为您提供解方，下次再见喽，拜拜拜拜！谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站，也可以订阅我们的癌症问康健电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。